0: 品汇聚，听你所选，中国广播。
1: radio.dot.cn，
0: 各大应用市场均可下载。我
2: 们要的是新鲜活泼的文艺态度，我们要的是犀利俏皮的
0: 麻辣点评。文艺大家你可以用温良的声音评一句“江湖夜雨十年灯”，更
2: 可以在午间茶歇品评文
0: 艺，喷吐八卦。周五十二点，文艺大家谈，与特立独行的文艺视角不期而遇。不期而遇。
2: No, I'm all about that base, that base, no、中午的十二点零三分五十七秒，欢迎大家到来，这里是文艺大家谈，我是董月
0: 。大家好，我是胡宇。嗯
2: ，今天呢是周二，但是今天呢对于很多朋友来说呢是小长假之后的第一天。<笑>是。算一下哈，这一周呢只要上四天班，如果这样想，你会不会心情好一些呢
0: ？其实你再算一下，再算一下，今天是全年中的第九十七天，也就是说，二零一五年还剩下二百六十八。天，能别这样这<笑>是,是更开心了？
2: <笑>好吧，今天呢是二零一五年的四月七号，七十六年前的今天，不简单
1: 。Heart,
2: heart 按照六人理论的说法，通过六个人的人际网，你就能认识世界上所有的人。这句话若是放在好莱坞，可以这么说。如果认识科波拉家族的一个人，你就能认识整个好莱坞
3: 。
1: Children, York, as as like
2: 、电影《教父》在第四十七届奥斯卡电影节上囊括了五项大奖的殊荣，他当之无愧。这部伟大的电影来自弗朗西斯·福特·科波拉。七十六年前的今天， 1 9 3 9年4月七号，弗朗西斯福特科波拉出生于美国底特律一个意大利移民家庭，父亲是音乐指挥家兼作曲家，而科波拉的童年就混迹于剧院的后台，经常偷看爸爸的演出。他从小热爱电影，从加州电影学院毕业之后，做的是编剧的角色。但是，一开始名不见经传，作品经常被人忽视和贬低。直到1970年，巴顿将军获得奥斯卡最佳剧本奖，他的才华才被社会承认。c o m e to Tokyo. My name is Kawasaki.
0: to m e e you. Thank you. Thank
2: you. 科布拉家族和电影有着深厚的渊源。《教父》一片尾那个接受洗礼的婴儿，《教父三》里麦克柯里昂的女儿玛丽，都是弗朗西斯福特科波拉的女儿索菲亚科波拉。虽然她的表演获得了金酸梅奖，但是那独特的风格和具有个人特色的笑，却打动了无数观众。之后，索菲亚以导演的身份，向世界观众呈现了《迷失东京》绝代艳后的精彩。
0: Bob Harris，You're awesome, man. Sunset Odds，loved it, man. That car chase. 还
2: 有科布拉家族当中的尼古拉斯凯奇，影坛当中闪耀的一颗巨星，一半德国血统，一半意大利血统。作为科布拉家族的一员，他同样续写着科布拉家族的传奇
3: 。
1: 离
2: 开拉斯维加斯。为尼古拉斯·凯奇戴上了奥斯卡最佳男主角的桂冠，三代人九个奥斯卡小金人，这，就是科布拉家族。这个家族创造了太多的电影奇
1: 迹。To each his own. To each his own. And my own is you. What good is a song if the words just don't belong? And a dream must be a dream for. His own for me, there's you. If a flame is to grow, there must be a glow. To open each door, there's a key. I need you, I know. I can't let you go. Your touch means.
2: 科波拉家族是美国艺术世家、电影世家，在现代的美国电影业中呢，也是赫赫有名的。除了弗朗西斯·福特·科波拉，还有女演员塔利亚·希尔。在孙子辈儿当中呢，有影星尼古拉斯·凯奇，还有杰森·舒瓦兹曼，还有导演索菲亚·科波拉以及罗曼·科波拉，音乐家罗伯特·卡曼等等等等
0: 。嗯，就像现在我们正在听到的这首来自《教父》主题音乐，应该就是来自卡曼科布拉，应该算得上是爷爷辈儿的了吧？
2: 对，没有他，没有后来的这些呵呵、嗯、子孙们。但是目前看来、啊，哈，这个爸爸辈儿的弗朗西斯福特科布拉呢，艺术荣耀是最大的。九个奥斯卡的小金人当中呢，有六个是属于他的。而在今年的北京国际电影节展映的360多部电影当中，黑帮电影的经典《教父》三部曲的 4K 修复版，也被邀请到北京来展映。也希望大家呢可以关注《文艺之声》，从四月十六号开始的北京国际电影节的相关特别节目，很有机会可以带大家去看看，重温这些经典的电影
0: 。嗯，刚刚我们说到了经典，说到了辉煌，其实在我们的生活当中有很很多的辉煌的事情，很多辉煌的人、嗯。那么今天的节目当中呢，我们就来给大家说一说那些辉煌一时的电视节目。曾经生活中，曾经在我们的生活当中出现的那些辉煌过，然后现在已经消失了的电视节目，大家还有没有印象？欢迎大家这个时候呢加入到我们的微信互动当中来，微信公众平台搜索“文艺大家谈”五个字，添加以后以文字的形式和我们互动就可以啦
2: 。嗯，别忘了今天我们的互动话题哈。其实很多朋友呢在节目之前就已经过来了，那是证明你是以怀旧的人，好吧？接下来进入今天的十二点娱乐播报。
0: 新鲜的文娱资讯，最时尚的热点追踪，引爆娱乐味蕾，揭秘娱乐世界。十二点娱乐播报，
2: 根本停不下来。十二点娱乐播报，关注的头条呢是孙楠方面的回应，说是弃赛呢是和导演组商量的结果。我是歌手总决赛已经过去十天了，但就是十天呢这件事情还在发酵。比如说昨天晚上，孙楠的宣传就在他的朋友圈呢发表了关于孙楠弃赛的几点言论。他不仅提到说这个孙楠受到了不少委屈，最重要的是。关于孙楠弃赛，其实是和导演组商量之后，大家做出的一个决定。嗯，我怎么觉得被骗呢？
0: 哎，呃，<笑>这个孙楠的宣传就说了。总决赛的前夕呢，导演组公布总决赛的比赛规则。看了赛制，南哥又与导演组商量，并讨论出了一个既不影响赛制，又不影响其他歌手表现的一个更好的方式。因为第一轮比赛是七进六，总得淘汰一个，那就淘汰自己吧。在第一轮当中呢，是主动放弃，这是大家觉得最恰当也是最合适的一个时机。意思就是说，在这个开始之前讨论赛制的时候，孙楠已经提出了我要退出。嗯，
2: 但这件事情，我觉得。怎么看到现在为止还没说说明白哈，你就觉得好像又进了一场罗生门一样，嗯，对吧？呃，但是呢，我们回头看这个《我是歌手》，其实进行到第三季了，是。然后呢，会不会有点那种音乐不够戏剧来凑的这种味道？很难说、啊。因为如果没有孙楠的最后一出戏哈，这个这个好像这一次的《我是歌手》有点失色。嗯，对吧？他意味退赛，意外的退赛之后呢，让他成为赛后的焦点人物啊。第二天呢，被封为歌王，白鸽的歌，歌王风头盖过了真正的歌王，韩红。所以这大结局来这么一下，你看就像是闹了一出综艺撒狗血的这种视觉感，对不对
0: ？完全是这样。
2: <音乐>不管怎么样，芒果台又一次证明了我们是懂行规的。没有戏剧张力的音乐真人秀，真的没有好的收视。如果没有大黑马，没有炒作王，没有话题度，我是歌手都进行到第三季了，<笑>你还能怎么样去挽救呢？如果这样一说的话，第四季还能办下去吗？嗯
0: ，但是我觉得哈，咱们观众又不是傻子，希望这样的闹剧别再上演了，就是踏踏实实的好好唱歌呗
2: 。那我宁愿看中国好歌曲
0: 。是你的选择，很好
2: 。其实就像我们今天的话题啊，对不对？嗯。这个《我是歌手》进行到一二三了，呃，你知道当年很多的这些综艺节目都是辉煌一时的，是，可是不照样得落马吗？不照样得停播吗？所以我开始为他们的前景堪忧了。这第三季都这样玩了，第四季该怎么玩啊？好吧，这里是正在直播的十二点娱乐播报。接下来要关注的第二条呢，和成龙大哥有关的。六十一岁的成龙推出了他的首部自传《成龙还没长大就老了》，为了让大众看到不一样的成龙，他谈到了太太林凤娇、儿子房祖名，还有已故的旧爱邓丽君的点点滴滴，年轻时的报复经历等等，坦诚地呈现在大众的面前
0: 。嗯。在这本书当中呢，成龙大哥是回忆了二十岁成为千万富翁以后呢，挥金如土的经历，更是极富戏剧性以及教育意义。他就说了：“我一个没念过书的大老粗，忽然间一个晚上就有了一千万，那是什么概念啊？我恨不得在一个星期之内把人生中所有想买的东西全部都买了。”他指出了当时曾经是将五十万的现金装在了口袋当中啊，然后走到了这个杨寿成的表铺店，问道：“什么叫做十大名表？这个是不是最贵的？”哎，那个最多段钻石的呢？来，给我来七个，不用打包，给钱。说完转身就走啊！当时二十多名的成家班的就是这个成员是守护在店外等候啊，帅呆了，这是啊？
2: 你觉得帅吗？我觉得可傻
0: 了。很土豪是
2: 吧？<笑>哎，真的。后来我就在想，五十万的现金装在口袋里，他得装几个口袋？但是后来我回头一想哈、啊，就是你看这个港币的币值，嗯，最大的是一千元嘛。所、嗯、以还能理解，要装人民币的话，嗯、该怎么办
0: 呢？啊、完全走不了路的
2: 、啊。<笑>成龙呢还回忆当时哈，自己几乎呢整天都是喝酒开车。早上呢撞这个保呃保时捷，晚上呢再撞奔驰，每天呢都不是处在一个清醒的状态，甚至面对传媒的时候，成龙当时呢也是一个意气风发的态度。那时候呢有媒体记者拿着相机冲过来，我就叫成家班的人脱下衣服把车牌盖起来，还吓唬人家，你敢拍一张我就打一圈。现在看起来那时候多嚣张多讨厌呢、啊。
0: 是的，现在成龙在回忆起来，那个时候是年少轻狂的。当然，成龙现在已经说了，不介意现在把他再回忆出来，更认为自己现在是已经学乖了，更想致力于做慈善等一些有意义的事情。我不介意别人说我没文化，说我是暴发户，我自己也确实有过那样的阶段。但是现在懂得把钱花在该花的地方吧
2: 。不管怎么样哈，不逃避曾经的错误都是值得肯定的。这里是十二点娱乐播报。
1: Love eats away laughter. Love eats away pain.、With、you by my side, I feel good times again. Never have I felt this feeling before. You show me the world. How can I ask for more? And although there's confusion, we'll find a solution to keep my heart close to you. And I know. Yes, I know. If you hold me, believe me, I'll never, never, ever leave. And I know there is nothing that I would not do for you. Forever be true. And I know although times can be hard, we will see it through. I'm forever in love with you. Affection in all different ways. Give you my heart for the rest of my days. With you, all my troubles I left far behind. Like heaven on earth when I look in your eyes. And although there's confusion, we'll find a solution to keep my heart close to you. And I know, yes I know. If you hold me, believe me, I'll never, never, ever leave.、And、I know there is nothing that I would not do for you. Forever be true, and I know although times can be hard, we will see it through. I'm forever in love with you. No need to cry, I'll be right back. Love won't run dry if you hold me, believe me. I'll never, never, ever leave. And I know there is nothing that I would not do for you. Forever be true. And I know although times can be hard, we will see it through. I'm forever in love.、And
0: 最新鲜的文娱资讯
2: ，最时尚的热点追踪
0: ，引爆娱乐味蕾，
2: 揭秘娱乐世界
0: 。十二点娱乐播报
2: ，根本停不下来。十二点娱乐播报，我们还在继续。接下来关注的就是，在这个清明节的。电影档，嗯， 2 0 1 5年的清明档呢，是以 5.15 亿的票房再创新高的，和去年同档期相比呢，有 43% 的增长。今年的国产片呢，势头也很强劲，比如说《战狼》，比如说《咱们结婚吧》。在清明档三天呢，分别以 1.81 亿，还有 1.21 亿,亿入账，位列档期的前两名。说到这个国产的特种兵片，《战狼》成为最大的黑马。而英国特工片《王牌特工》呢，上映十天依旧受到欢迎，古代英雄成为清明档的最爱了。
0: 嗯，呃，战狼大卖引发了营销模了模式的一个新讨论啊，它的这个定位精准，还有它的这种垂直的落地也是引起了大家的关注。档期内的《战狼》和《白幽灵传奇之绝命逃亡》两部影片都曾经，呃，说是怎么说呢？就是曾经是两次换档了，一部大卖，一部惨淡，也让很多人思考起来了，这到底是什么原因造成的呢？嗯
2: ，其实今年的清明档有九部电影加入战局，比如说4月2号的《战狼》，咱们结婚吧，全国公映； 4月3号上。上映的有《白幽灵传奇之绝命逃亡》，就是
0: 呃那个小龙女，呃那个
2: 嗯、<笑>还有《无敌小飞猪》以及《暴风雨冲锋车三更车库》上映。另外，四月四号公映的是《魔法总动员》动画片上映十天的《王牌特工》，票房依旧是坚挺的。说到这个吴京自导自演的《战狼》，成为清明档的最大黑马，被媒体意外”二字形容。为什么哈？其实我我觉得首先是什么呢？题材，题材，嗯，对。永远你的王牌呢就是好看电影好看，另外呢就是他这个战狼不像其他的电影铺天盖地的宣传。如果你还记得的话，就包括这个王牌特工，我们自己作为媒体都会拿到他的一些什么小手信啊，嗯，对吧？一些物料上的宣传的东西。但是战狼跟我们好像没什么关系，
1: 对。但是
2: 你知道他们把心思花在哪里了吗？他花在的是，在半年前就开始和铁血网这些垂直门户做一些落地垂直推广，就是有很多的军事迷啊，他跟他们达成了共识，我半年后会有一一部军事题材的《战狼》，请大家捧场。嗯，所以你你想想，半年，然后又大家可能就觉得，嘿，我从来没有看过这种中国的军事题材的这些真正的到现在硬汉的这种电影，那我真的想看一看，然后。在这个小呃清明小长假的这个档期出来
0: 了，是，呃，包括现在有媒体传出，就是《战狼》已经是成功卖到了北美啊、加拿大、东南亚，还有在4月17号也会在澳洲上映。这就是说《战狼》是让他们想到了成龙的动作片，而且中国对这个呃军事的情况他们是比较好奇的。而对于国内的票房呢，有一个吕建民他透露了自己的目标呢是三个亿，但是吴京对现在的票房还是不满意的，他说我要五个亿。
2: 又是一个打星哈、啊，嗯。听听这个吴京自己是怎么说的吧。一
1: 二三
3: ，走！想减肥吗？一天两斤，一星期五天。你看看我们那些演员的穿装的装备，那四十多度五的。我们现在是流行一句话。想减肥吗？去战斗拍戏。想死吗？去教堂拍戏吧。酝酿了六年了。西风烈的时候，我就跟宁大红老师讲过，宁大红老师一路就支支持我，那个我就真的折腾了六年。拍完西风烈就拍了一个少林寺，后面也没怎么接戏。去拍那个特种兵，也是为了这部戏、这个。储备去的，因为你要了解直升机啊、坦克啊、飞机啊、大炮啊这些东西，部队协同啊、协调啊，你要懂，所以我才拍的那部戏。
2: 听到了吗？六年哈、啊，所以我为什么我们之前好像还做过一个选题，就是说这个吴京其实是真正的打星。嗯，他是真有功夫的，是。但是后来少林寺之后，确实很少见到他。除了之外呢，还有一个电视剧《特种兵》，直到现在六年之后，你看就沉淀出了这部《战狼》。反正我觉得作为女生啊，先不说减肥，先不说怕死，<笑>我还是挺喜欢看一些硬汉角色的这种电影的。嗯。是不是我骨子里潜藏的那种汉
0: 子？女汉子，<笑>女汉子、嗯。其实，呃，你还可以想一想，就是这两部影片《嗯、战狼》和《咱们结婚吧》，为什么在清明档期能够以这样的票房，呃，让大家来喜欢？是因为他们来过我们文艺之声做宣传。
2: 哦，这样啊！
0: 哎，对的，
2: 我们还起的挺大的这个作用。就是、战
0: 狼和咱们结婚吧都曾经来过我们文艺之声
2: 。还有就是咱们结婚吧，大家在看的时候仔细的看一下，你看当中有一个角色呢，哎，我们不能透露哈，就当中有一个角色，嗯、他扮演的就是106演那个文艺之声的主持人。哦，哎、所如果是你在影院看到的话，那时候麻烦你喊一声董越。好吧，<笑>开玩笑了啊、呃！希望大家都去支持好电影哈。好吧，接下来继续说一下很值得期待的电影。这部电影呢，在中国的上映呢，据说现在已经敲定了是4月12号。嗯，在上一周，北美呢也迎来了环球公司的动作巨制《速度与激情七》。尽管呢上一周只有这一部新片上映，但是保罗·沃克的绝唱呢还是带来非常耀眼的
0: 票房成绩。嗯，当地票房的预估数据显示啊，《速度与激情七》在上周五4 0 0 0多家的影院上映当天呢，就豪取了6730。十万美元，周末三天入账一点四三亿美元，毫无悬念的是登上了票房的榜首。这一成绩呢，不仅大幅度的超过了他之前制作的《速度与激情六》上映时创造的九千七百万美元的首周票房记录，还打破了《暮光之城二：新月》的一点四亿美元的记录，成为了北美影史首周末票房的第九名的影片
2: 。嗯，其实最关键，它是从2013年12月以来上映的影片当中最好的开画周末成绩。另外呢，不仅这个票房出色，口碑也很好，像这个烂番茄网站的新鲜度呢，高达 82%。
0: 二嗯，其实、呃、速度与激情七的上映与距离上一部速度与激情六已经有两年的时间了，而且当时这个速度与激情六的收入票房是 7.88 亿美元。当时的这个片方的环球公司出于战略的考虑，火速就把速度与激情七定档在2014年的7月11号北美上映。谁也没能没想到， 2 0 1 3年的11月30号，整个速度与激情系列的主演好莱坞动作的明星保罗沃克因为这个车祸是意外的身亡了。嗯、随后呢，速度与激情七的拍摄工作也是被叫停了，直到去年4月。月才重新开机的
2: ，嗯，所以现在我们在半年之后推迟了半年之后才看到这部影片哈。尽管呢，保罗·沃克呢是在拍摄途中不幸去世的，但是环球影业呢还是尽可能的保留了他生前已经完成的戏份，呃，然后对后半段进行了修改，比如说让他隐退江湖，而不是在这个片中呢出车祸死亡。嗯，另外呢，也给了他的两个兄弟很好的这个出演的机会，就让两个兄弟接着来演。延续这个绝唱，好吧，嗯，我们接下来听一首歌哈。本来想给大家找一下这个预告片，但是还是给大家卖个关子吧。4月12号，如果你有兴趣的话，或者说你曾经就是这个《速度与激情》的这个影迷，也希望你走进影院。s a Yes， y 王铮亮。风
1: 在这夏日天空里，身边的人潮退去，黑夜不期而遇，星空下剩我和你，多像童话故事里。谁在我耳畔，在我身边不停许愿，说。好想听见 say yes。Hi， I'm going to love， to love， g e t your love， waiting for。it。黑夜不期而遇，星空下剩我和你，多像童话故
0: 事。是新鲜活泼的文艺态度。我们
2: 要的是犀利俏皮的麻辣点评
0: 。文艺大家台，可以用温良的声音评一句“江湖夜雨十
2: 年灯”，更可以在午间茶歇品评文艺，喷吐八卦。
0: 周五十二点，文艺大家谈与特立独行的文艺视角不期而遇。不期而遇。Go g 出发喽！
1: 黑、hey, 咖啡品味有多浓？我只要汽水的轻松。大热天做个白日梦，梦见我变成了彩
0: 虹。我有想奔跑的冲动。有你在，跌倒也从容，无所畏惧的去追梦，汗水书写
1: 这份光荣。电影中角色也会有不同，每一个小人物也拥有,有小的梦，大屏幕映不出现实中的暗涌。我只想和你牵着手在雨中等彩虹。你说我
2: 是你。我已经让了唱了快一分钟的时间
0: 了，那这是有史以来你让唱最长的一段了啊。<笑>
2: 好吧，这是来自邓超的超级英雄。嗯，欢迎大家继续来到今天的文艺大家谈，我是董月。嗯
0: ，大家好，我是呼宇。我们今天的互动话题就是那些曾经辉煌过，如今却消失了的电视节目，你还记得多少呢？欢迎大家这个时候加入到我们的互动队伍当中来。微信公众平台搜索“文艺大家谈”，添加以后以文字的形式我们互动就可以喽
2: 。嗯，在昨天的节目当中呢，我们还聊到哈，这个月开始呢，中国各大卫视呢都会飘起浓浓的泡菜味、嗯是几乎一线的卫视呢，都会推出引进自韩国版权的热门综艺节目，包括我们现在听到这首《超级英雄》，就是《奔跑吧、啊、兄弟》当中的主题曲。
0: 嗯啊、呃，同时呢，在四月十号，湖南卫视将要上映的《真正男子汉》，还有就是东方卫视的《花样姐姐》，江苏卫视的《世界青年说》，这几个节目啊，其实都是拷贝这个韩国节目的。嗯
2: 。中午吃点泡菜挺好呵呵。其实不仅是地方卫视受到韩流的侵袭啊，就连央视呢也马上要推出《无限挑战》的中国版，同样是来自韩版综艺。看来这个韩国的综艺节目呢，会在很长一段时间内承包中国的荧屏了
0: 。嗯，其实大家可以想一想，咱们中国之前是有很多自创的这种综艺节目。现在这些韩国的综综艺节目在中国的一季、二季、三季能够勉强持续的引进很多的节目，它的生命力到底又能有多长呢？其实应该好好考虑一下了。
2: 嗯，比如说这个《奔跑吧兄弟》，嗯，第二季之后。第三季跑你还看吗？第四季跑你还看吗？
0: 可能第四季就不跑了，我走，
2: <笑>我爬。<笑>好吧，总会能玩得出花样来哈、嗯。好吧，今天呢，我们就用接下来的半个时段的时间呢，一起来盘点这些曾经在娱乐江湖赫赫有名的综艺节目。嗯，好吧，虽然当年这么有名，但是照样逃不掉或消失或改版的命运。接下来，听一下。亲爱的观众朋友，你们好！正大
0: 综艺节目今天和全国的观众见面了
2: 。我们这个节目就是希望为您在茶余饭后增添一点生活的情趣，相信我们一定会在一起过得非常愉快的。观众朋友们，
1: 你们好。
2: 你看，当年这个杨澜多青涩呀，完全听不出来，对不对
0: ？是刚刚听到的第一段，是他和姜昆，呃，这个合力主持的正大综艺。现在呢，是和这个。今天呢，我
2: 们还有一位特别的特别来宾。如果提起正大综艺呢，就不能不提起他的名字。他是谁呢？不看不知道，看一看吓一跳。<笑>
0: 亲爱的观众朋友们，大家好，欢迎各位来收看我们的正大综艺《吉尼斯中国之夜》精粹特别节目。我是林海，
2: 我是王雪纯。今天我们的这个精彩荟萃啊，都有哪些主要内容呢
0: ？嗯，不过我可以事先预告一下，大家今天可以看到，在正大综艺的历史上，我们的摄制组第一次深入到沙漠深处，给大家带来的一个
3: 绝对很纪录通刺、嗯。其
2: 实提到正大综艺的朋友有很多，你看有这个丑丑，嗯。嗯、呃，还有这个小贝 ，ring 商业五长,长安，你们都想起了正大综艺，对不对？其实每个人可能都改过那句词，就是他们俩的最后有一个代表性的动作，伸着胳膊说：“不看不知道，<笑>一看吓一跳。<笑><笑><笑>啊”小时候这个小贝说哈，小时候呢每周都要看正大综艺，就每周星期天的下午嘛，对不对？那个时候正好是。哎我我我为什么星期天中午我就洗澡了？我怎么记得是洗完澡之后开始看的
0: ？你确定是？真的是下午吗？我记得好像是晚上在晚上六点多，下午也就是下午吧，哈。没有，是下
2: 午看的。我当然真的是下午看四点多嘛。完了之后呢，你还要看一个呃正大剧场。记、嗯、得，当然所有的好的译制片都在正大剧场。如果你还记得的话，因为当时九十年代初呢，呃引进的那种国外的优秀影片的播放平台就真的是，呃正大剧场。后来之后呢，就有了这个专门的影视频道之后呢，这段辉煌才是结束的。是的，好吧，正大综艺带给大家很多的这个回忆哈。如果是你还记得的话呢，还有一个外景主持人叫李秀媛，外号叫李大胆儿。在节目结束的时候，你都。会放《爱的奉献》哎，为什么会放《爱的奉献》
0: ？因为它里面有歌词唱的是关于世界的，所以咱们一起来回顾一下。啊、哦，好吧
1: 。<笑>
2: 好像当时有一个广告也是用这首歌
1: ，
2: 东芝还是什么的。
1: 听到没有？正大无
0: 私的奉献，这都可以呀
1: 、啊。<笑>
2: <笑>先让大家猜一下，当年正大综艺的这首《结束语爱的奉献》谁唱的
0: ？是通过这个结束语，大家都能够感受得到，这期节目就是想告诉大家，传递的是满满的正能量
1: 身上，爱会带给你无限温暖，也会带给你快乐和健
2: 康。其实真的想听下去哈、啊，后来正大综艺呢全新改版，就推出了，呃，《吉尼斯中国之夜》，还有《谢天谢地你来了》等等多元化的内容。然后呢，嗯、至此。正大综艺四个字就成为了历史，好吧？今天呢，我们的互动的话题就是曾经辉煌一时，但是现在已经消失的电视节目，你想到了哪一档？我觉得现在文艺大家谈做的越来越怀旧了哈
0: 。啊、呃，是我们都是一群有这个艺术文艺气息的人，<笑>喜欢怀旧的人。<笑>你多大？<笑>说完我自己都不信
2: 。来听一听这一档节目。大理的观众朋友，你们好吗？好。<笑>
1: 看着歌声的
2: 翅膀呢，我就带着大家来到了美丽的古城云南大理。大理呢，真的是个非常好的地方，这里有苍山，有洱海，有着古城的质朴与沧桑，还有着风花雪月的浪漫情调。那今天和我一起来的呢，还有一位嘉宾主持人，也算是大家的老朋友了，就是我们中央电视台的主持人刘玉伟。我听出来了，是曹颖，对不对
1: ？是的，
2: 当年曹颖如果不去拍戏的话，一直留下来的话，很有可能就是上这个春晚当一姐的
0: 、呃。我真
2: 的觉得当时她的这个势头特别好
0: 。但是。但是他选
3: 择了影视之路。风、哦、花雪月的、嗯
2: 、综艺大观，不知道大家还记不记得，就是中央电视台唯一在黄金时间现场直播的，综合了各个艺术门类的综艺性的文娱栏目。二十世纪九十年代的时候，甚至在业内啊、哦，会被称为“小春节晚会
0: ”。嗯，它的前
2: 身呢是这个《文艺天
0: 地》。是，嗯，应该是在九零年三月十四号开播的、啊，当时也是央视唯一的综艺性的栏目，在海外啊以及这个世界华人地区都有着广泛的影响
2: 。没错，呃，好吧，我们刚才回忆的是这个综艺大观哈，我怎么记得老混呢、啊？我怎么跟另外一个混了？来，接下来呢，我们要再来听一听这个，看你记不记得。周末喜相逢，欢乐和谐中，说学逗唱言，孝心大联盟。亲爱的观众朋友们，大家好！您现在收看的是好听、好看、好玩的《周末喜相逢》，我是朱迅，欢迎大家。这是朱迅版本的了，但是《周末喜相逢》最早是周涛版本的，我一直觉得是。成就这个周涛的，对吧？周末喜相逢，嗯
1: 、
0: 这个应该、嗯、不是
2: 不是不是不是成就他是，
0: 是就后他走进了大家的视线当中。没有
2: 没有，春晚之后、嗯，他后来固定做的节目就是周末喜相逢
0: 。他这个节目应该也是一台有表演性质的、娱乐性质的、休闲性质的为一体的周末的重头戏啊。很多的人每到周末就是守候在电视机旁来等着这个周末喜相逢
2: 。嗯，而且他的这个收视率特别的高。呃，后来呢，这个也创下了 CCTV 3的收视率之最。但是，但是，哪怕是当年如此辉煌，现在也已经消失了
0: 。你为什么这么幸灾乐祸呢？
2: <笑>来听一听，这是什么栏目？谢谢你看。
0: 大家听到祝酒歌，看到乌篷船听听这个声音，电视机前的观众朋友们就可以猜到我们现在在哪里。了嗯，我们现在就是在中国的。其实提到雅宁就能够想到一道节目。浙江省绍兴市，同一首歌，是的。绍兴市人民政府、中央电视台联合主办的《同一首歌走进绍兴》大型演唱会在这里
2: 。你知道这个栏目呢是在两千年一月二十七号创立的，制片人是孟欣。当时孟先的这个名头特别的有来头，嗯,嗯后来呢就用这个歌曲名《同一首歌》作为这个
0: 栏目的名字
2: ，没错。但是呢，这个已经在2013年8月15号央
0: 视停播了。我们也祝愿我们的祖国明天更加美好。
2: 同时呢，我们其实这个时候应该进一首《同一首歌》，至少呢，在这台晚会上你看到了很多这个。歌曲对吧、嗯？就不同版本的同一首歌，但是我个人最喜欢的还是那个童声版。的
0: 。童声版的同一首歌，啊。嗯，所以说，这，我记得应该是在大学的时候，每一次我都会在办公呃在办公室、在宿舍和几个舍友一起守着一个电脑在看同一首歌，<笑>总觉得这个节目太牛了。为什么呢、嗯？他能把所有的大腕集结在一个晚会上。你就是想听到一台，就是怎么说，集合了国内最顶尖的演出的水平，又不是在
2: 春节档、嗯
0: 、啊，对，不是春节联欢晚会啊。
2: <笑>但是后来这个呢也停播了，因为它也遭到很多非议嘛。既然能请到那么多大腕，当然是花钱了，对不对？啊，好吧，接下来我们再听一听这个，看你记不记得。不会见面了，光阴似箭，弹指一挥间，一晃的功夫，曲苑杂谈都已经二十年了。大家心里都很明白，我们之所以能够一期期的办下去，首先感谢观众朋友对我们的爱护、关心和支持。相声群英会，笑星集荟萃，说学逗唱乐陶陶，曲苑杂谈贺新岁。这是。大家都不会忘记的杂谈。嗯，当然，好像我跟你的年龄，我们在守着他，是因为我们想看洛桑，对吧？嗯，没有什么渠道可以看到洛桑，而且我们那个年纪就是可以开始接受这种综艺节目的时候，正好是洛桑红的时候。是。这个栏目呢创立于1991年，每个周三呢都会播出一期，每期呢是50分钟。在这里呢，你可以看到很多的相声啊、小品啊、魔术啊、杂技啊、评书、笑话、马戏、说唱等等等等。同时呢，也会介绍国外的一些精彩的杂技，还有这个马戏和滑稽类的节目，包括我们以前看到了一些什么逗你一乐，这些都是在最后的一个小片段出来的。不知道大家记不记得哈？嗯，学员杂团。
0: 其实，在就是中央台的所有的文艺栏目当中，曲苑。杂谈是资格最老的栏目之一了，嗯，在中央台一套综合频道，它的收视率是始终是名列前茅的。所以我记得好像就后来有很多的这个脱口秀啊，在说段子的时候，很多人都是去刻意的去模仿曲苑杂谈里面主持人汪文华他的说话的感觉啊
2: 。哎，对对对，你知道汪老师说话嘞，欢迎大家来到今天的曲苑杂谈，真的二十年都没变呢
0: 。嗯，就一直没变过
2: 。嗯，好吧。《全员杂谈》呢，不管再火， 2 0 1 1年10月13号的时候也停播了。今天我们呢互动的话题就是曾经风靡一时的这些电视栏目，但是呢现在已经消失在我们视野当中的，你还记得哪一部呢？或者说哪一个呢？哈，双叶武长安说了，除了呃刚才提到的，还有央视曾经引进反响的这个呃引起反响的《中华情》《欢乐中国行》《第十放映室》。第十放映室现在已经叫新十放了，嗯对，嗯还有这个心挥挥开心词典，还有这笑星大联盟、欢乐英雄，地方台的呢，我就记得我爱记歌词，哎呀，这我也记得，超级大赢家、我心畅想、开心一百、越测越开心等等等等，有的跟风，更多的是收视不佳、人气不旺，只好无奈的。荷花落去
0: ，成为了记忆的亮点啊！其实刚刚的双语午茶也提到了超级大赢家。其实这档节目是我们安徽台推出的一档综艺性的节目。我记得当时好像也是很，非常非常火<笑>、嗯，就堪比现在的这个《快乐大本营》啊，就是它能够也能够集结在当地对吧？对，在当地，其实，在当时国内都很火爆。嗯、这那你
2: 应该应该是有赖于这个开始上星了。嗯，自从各大卫视可以上星之后，你会发现，哎，大家就觉得原来其他外省的除了央视以外，还是有很多的好节目的
0: 。对，是的，嗯，那个时候好像是在网上看节目的这种、这种、这种感、这种习惯还不多。那个、时候不是完全
2: 就没有，行不行？啊、呃，对。<笑>好吧，接下来我再让大家听一听，看你还记不记得。陌生的，我看的不是这个版本的
0: 。嗯，现在网上应该能找到的，就只月亮姐姐的版本。月亮姐
2: 姐的版本、嗯，但是这一档七角版呢，是在八四年的时候
0: ，应该是最早的一档少儿节目了
2: 吧？对，当时时间特别短。然后我还记得，以前呢，绝品姐姐呢，每期基本上还会教大家做手工。嗯，对，就是剪剪纸什么的。然后当时呢，是专门为零到三岁的宝宝精心设计的。<笑>我那时候年龄大了才看的，导演专门，但真的很喜欢七巧板，你知道吧？因为七巧板本身呢，是中国很古老的一种智力玩具，嗯，这种玩具呢本身就带着一种智慧，还有就是动手能力，然后它又是变化多端的，所以呢，受到这个启发呢，就决定哎，干嘛不用这个玩具来命名呢？代表这个七巧板是关心孩子的。呃、啊，基于这个出发点呢，才把这个名字起起做七巧板的。但为什么现在没有了呢？那是因为被另外一档节目代替了。来听
1: 。
2: 这是你的版本吗
0: ？<笑>这个我真的守，每天都会守在家里电视来等着这个开始曲。
1: 一
2: 首，你变的了，你变的好朋友，嘿、hey, ，好朋友。<笑>我也知道，是95年6月1号的时候正式开播的，然后改版改了很多次
0: 。其实你刚刚在说的七小版的时候，我脑子是完全没有印象。刚你你说的大风车，我脑子里瞬间就闪过了这个这个开始曲。我记得当时就是不管你在外面多么疯玩的多么野，然后只要大风车开始的时候，时请回家，<笑>我赶快就是拉着小伙伴回到家里来守在电视机旁。嗯
2: ，大风车有很多的人，包括这个菊萍姐姐之外，还有这个董浩叔叔，嗯，对吧？后来还有包括金龟子，都是从这个大风车出来的，还有何炅，何炅、啊、当时是毛毛虫嘛
0: ？对，当时也是在这个大风车。
2: 哎，好吧，你看多好的节目呀！今这个
0: 期节目到底是怎年
2: 二月二十八号还是停播了？嗯
0: ，您正在听到的呢是《文艺大家谈》，今天我们的互动话题就是那些曾经辉煌过的电视节目，你觉得有哪些在你的印象当中是留下了深刻印象的？欢迎大家这个时候呢加入到我们的互动当中来，大家可以在手机上直接搜索微信公众平台“文艺大家谈”与我们对话就可以了
2: 。嗯，来看一下我们的互动平台吧，丑丑说，刚才这个《爱的奉献》是翁倩玉唱的。对，没错，加十分。商<笑>业武常安说，正大剧场印象最深的是《侠胆雄狮》和《女超人》《霹雳五号》等励志片。哎，你记得哎，《侠胆雄狮》？今天我们基本
0: 上<笑>可以握手了，是吗？
2: 没有，这个办公室里都都沸腾了，你知道吧？嗯、大家就在想着名字，《侠胆雄狮》。你看你记忆多好呀！木脑壳秋，我记得超级模仿秀当时和这个《快乐大本营》可以说是并驾齐驱的。呃，滚刀肉记得是曲院杂谈，然后曲物记得的是李勇的幸运五十二，来
0: 。好,来好谢谢谢谢蒙的光临。如果你愿意把欢乐带给自己的话呢？如果愿意把欢乐带给别人的话，如果愿意去帮助，你愿意帮助人的话呢？请来到我这里，这里是《幸运五十二》，欢迎大家收看正在播出的中央电视台《幸运五十
2: 最开始说句实话，不太能接受李勇，就是看《幸运52》的
0: 时候。嗯、为什么不接受？嗯，因为他太长脸了。哦，对他这么长的样，是吗
2: ？而且我始终觉得他说话不清楚，你知道吧？嗯
0: ，确、就、实是这样、啊。
2: 那时候嘛，但现在我就觉得老好
0: 了。<笑>因为他已经离开了电视，你觉得他老好了？嗯，《幸
2: 运52》是从98年的时候开办的，嗯、然后到了08年也终于停播了。
0: 他这档节目应该也是在当时的2000年的时候，中国电视榜的评选活动中获得了年度的电视节目，还获得了最佳的游戏节目和最佳游戏节目主持人三项大奖。在当时可以说也是非常火爆的一档节目、嗯
2: 。你就是觉得为什么可以电视节目这样玩哈，那时候大家就觉得太新鲜了。嗯，应该他不是这个引进类的吧？自创的吧？你看当年我们多有这个拼搏精神呢、啊！你看现在。到处都是斯密达呵呵，好吧，我正在谴责什么呢？我们今天呢是在盘点曾经辉煌一时的电视节目，来，这个你记得吗？观众朋友，大家好，大家好！您现在收看的是中央电视台第二套节目经济频道的《为您服务》哦。啊，现在呢又断指了、啊，你怎么样处理那个断下来的残指、啊？这可关乎到我们以后大家有没有手指的问题，一定要慎重。你先来吧，周
0: 局长，最近嘛啊。呃，我觉得这个东西也不能太太这东西，<笑>这手指上、啊，这手指很很很那个。我觉得
2: 这应该为您服务是七九年八月份首播的，当时也是中央电视台最早创办的一个专题。即兴的栏目，啊、呃，走过了二十八年的成长历程。但是我怎么记得我当年看的是沈丽老师的版本
0: 啊？嗯，当时确实是沈丽老师做的，就是。那为
2: 什么我现在听到是这个版本呢？这
0: 个版本是在二套后来经过改良之后的《为您服务》
2: 。嗯，但我真的是还特别怀念当时中国的第一位电视播音员，也是第一位电视主持人，被称为电视播音主持的第一滴水——嗯、沈丽老师。啊、呃，沈丽老师和蔼可亲、平易近人。还有呢，就是你知道，当年这个《为您服务》。八三年一月份到五月份的时候，收到来自全国的一点三万封信。那时候大家都记得，就是呃，寄到北京的什么什么什么什么什么地方，就是、嗯，然后呢是某某栏
0: 目、哦、谁谁收，<笑>对吧
2: ？当然就觉得哦，要写信可以写信给他的。那时候你就把这地址倒背如流。嗯，
1: 对
0: ，嗯、全部
2: 都是来自为您服务。当然我都看了
0: 。嗯，大家也是非常喜欢的一档节目。现在呢，应该也是。没了
2: ，嗯，停播了，好吧、嗯。还有一档节目，不知道大家记不记得哈？这是一档地方的卫视，但是呢，呃，应该说是一个鼻祖了。现在你看这么火。
0: 湖南的观众朋友，大家好！我们现在在这里向您现场直播的是汤高寿杯首届全国食神。在我们今天的节目当中，我们为大家请到了三位最不像厨师的厨师，但是他们的的确确是身怀绝技。现在三位都准备了
2: ，听到了吗？这是《玫瑰之约》，是在九八年。七月十六号的时候，没有任何前期的宣传炒作，然后悄悄的上了荧屏。十二位俊男靓女，就像十二朵灿烂的玫瑰，每个人手拿一支玫瑰，然后开始有了这种电视相亲的这样一个先河。嗯。啊，不管怎么样，在05年8月25号的时候还是停播了。不过，已经成就了像汪涵和杨乐乐这样的主持人是的和音频情侣。接下来就听听普云老师是怎么点题的吧
3: 。有请。经典的电影电视剧可以反复重播，网上也可以轻易找到，但曾经辉煌的电视节目一旦停播，基本就彻底消失了。作为电视节目策划人，老普曾经和同行。熬过许多日日夜夜所耗费的心血，一点不亚于电影电视剧，这样的结果不免一声叹息。电视节目停播最主要的原因是节目老化。汉字“老”甲骨文是一个头戴冠冕、手持拐杖的长发老人的象形。头戴冠冕表示有地位，拄杖表示身体衰弱，长发表示年高。为什么长发表示年长呢？因为古人童年垂髫，散着；九岁总角，把头发扎成两个揪；十五束发，二十弱冠，七十散发。意思呢是老年人可以不必拘束自己了。李白说：“人生在世不称意，明朝散发弄扁舟。”说明散发是一种随意的状态。节目老了，制作的心气肯定不如从前。随意了，那么观众也疲了。电视是快餐文化，人们总是追逐新奇的形式，所以有些节目不管曾经多么辉煌，一旦老化也会被拿下。但国外很多经典节目一做就是二三十年，我们怎么就不行呢？老普猜测，是不是国外的是主持人中心制，主持人稳定，节目就不停？